0: Willkommen zum Podcast Abnehme mit Kopf. Ich bin Martin Kunert, Ernährungsberater und Heilpraktiker für Psychotherapie. In diesem Podcast gebe ich dir komplett neue Blickwinkel und Impulse mit, damit du den Weg des Abnehmens nur noch einmal gehen musst. Denn Abnehmen ist mehr als Training und Ernährung. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge hier auf meinem Podcast Abnehme mit Kopf. Und die Welt wird gefühlt irgendwie immer stressiger. Der Druck steigt permanent. Man hat irgendwie gefühlt immer weniger Zeit. Man rennt nur noch von Termin zu Termin. Und im Job kommen ja irgendwie immer mehr Aufgaben dazu, als überhaupt weniger werden können. Man muss auch irgendwie gleichzeitig immer so viel schaffen und irgendwie auch einem immer wieder gerecht werden. Ob es Job ist, die Familie, Partner oder Freunde. Und man kommt selbst einfach kaum noch zur Ruhe und ist froh über jede Minute, in der man einfach mal durchatmen kann. Was das letztendlich für Auswirkungen auf dein Gewicht haben kann, gerade wenn du versuchst abzunehmen und woher der Stress eigentlich kommt und was du persönlich tun kannst, um ein Stück weit gelassener zu werden, das schauen wir uns heute mal in dieser Folge etwas genauer an. Aber die Frage, die erstmal im Raum steht, ist, was ist Stress überhaupt und was macht es eigentlich mit deinem Körper? Stress an sich ist eine körperliche und psychische Reaktionen, also es versetzt uns selbst in einen gewissen Alarmmodus und bewirkt für uns eine kurzfristige Leistungssteigerung. Also an sich ist Stress erstmal etwas Gutes für uns, denn Stress hat unser Leben gerettet. Hatten die Neandertaler früher Gefahr verspürt, zum Beispiel, dass sie einem Mammut begegnet sind oder einem Seewitzamtiger, dann hatten sie Überlebensangst und haben dabei Stresshormone wie Adrenalin und Cortisol ausgeschüttet. Und das versetzt letztendlich den Körper in einen Kampf- und Fluchtmodus. Weil Cortisol an sich beeinflusst einerseits den Fett- und auch Kohlenhydratstoffwechsel. Und damit kann letztendlich auch viel schneller Energie bereitgestellt werden. Was natürlich in Gefahrensituationen absolut überlebensnotwendig ist. Ja, also auch gerade Kohlenhydrate sind super wichtig für die Muskulatur. Damit letztendlich schnell Energie bereitgestellt wird. Und das wird damit letztendlich nochmal mal Beschleunigt, das heißt, unsere Muskeln werden schneller aktiviert, sie können mehr Leistung bringen. Demzufolge können wir auch schneller weglaufen oder uns selbst verteidigen. Heutzutage haben wir aber kaum noch irgendwelche lebensgefährlichen Situationen und das, was uns heute am meisten stresst, sind irgendwelche Meetings, in denen wir sitzen müssen und Angst haben, etwas Falsches zu machen oder etwas Falsches zu sagen. Oder dass uns gewisse Personen einfach nur so ziemlich auf den na, du weißt schon, was gehen. Und das, was uns heutzutage es eher schwieriger macht, ist, dass wir dieses Cortisol halt nicht mehr durch Bewegung abbauen, so wie früher die Neandertaler, weil würde tendenziell ich ein bisschen lustig aussehen. Wenn wir im Meeting sitzen, wir verspüren Stress und würden dann weglaufen oder würden dann uns verteidigen oder würden angreifen. Ich glaube, da würde es ein oder andere Meeting, ähm, gar nicht mehr stattfinden oder würde in einer Katastrophe enden. Also was machen wir, weil wir das so gelernt haben? Ruhig bleiben, sitzen bleiben, das ist die Etikette. Und hier wird natürlich das Thema Stressessen sehr, sehr groß. Während statt wegzulaufen oder uns körperlich zu verteidigen, greifen wir dann zu Süßigkeiten oder auch zu deftigen Sachen. Weil durch das Kauen, das heißt, wenn wir irgendwie nervös sind, wenn wir gestresst uns fühlen, dann haben wir jetzt ein Kompensationsmuster entwickelt, um diesen Stress abzubauen, indem wir zu irgendwas zugreifen und dann etwas essen. Ja, Das ist so dieses Stressessen oder die Nervennahrung, wie es auch gerne genannt wird. Weil durch das Kauen bauen wir letztendlich ein Stück weit Stress ab. Und Stress an sich ist ja auch ein super unangenehmes Gefühl. Wir versuchen halt immer wieder uns mit diesem Essen zu beruhigen. Was dadurch natürlich passiert ist, dass wir tendenziell eher Sachen essen, die viele Kalorien haben, uns aber nicht wirklich lange sättigen. Also Süßigkeiten, irgendwelche Gummitiere, Und davon essen wir nicht ein oder zwei Stück, sondern halt schon ein paar mehr oder den einen oder anderen Keks. Deswegen ist auch diese Schale im Büro mit diesen ominösen Süßigkeiten so fatal, weil man läuft immer wieder dran vorbei. Natürlich hat man auf Arbeit den meisten Stress, weil man da auch die meiste Zeit verbringt. Und so läuft man mehrmals am Tag vorbei, greift immer mal wieder zu und merkt es gar nicht richtig, weil es komplett unterbewusst abläuft. Und so kann es einfach auch sein, dass diese kleinen Snacks zwischendurch plus die Hauptmahlzeiten und die etwas weniger Bewegung dazu führen, dass man tendenziell mehr Kalorien aufnimmt, als man verbraucht. Und so nimmt man Stück für Stück einfach zu. Oder genauso kann es sich auch daran hindern, abzunehmen. Und hat man diesen Modus von Stress oder diesen Alarmmodus, wirklich sehr häufig und das ist so eine Konstante in deinem Leben geworden, dass du dich ständig gestresst fühlst und ständig in Alarmbereitschaft bist, hast du einen sehr konstant hohen Cortisolspiegel, schläfst du dann auch noch sehr unruhig, weil dich einfach innerlich sehr sehr viele Sachen beschäftigen, du hast Sorgen, du hast Zweifel, du hast Ängste, dann hat dein Körper kaum Möglichkeit dieses Cortisol so wirklich abzubauen und dadurch dass dein Cortisolspiegel so permanent erhöht ist über eine längere Zeit, fördert es einerseits die Fetteinlagerung und vor allen Dingen, was noch viel, viel schlimmer ist, das viszerale Fett. Also das heißt, wenn du denn im Kalorienüberschuss bist und dann auch noch Gewicht zulegst, plus dieser ganze Cortisol, also dass dein Cortisolspiegel einfach viel zu hoch ist und gar nicht erst abgebaut werden kann, lagerst du diese Fettreserven eher an den Organen ab. Das ist das viszerale Fett, das lagert sich an den Organen ab. Und genau das führt letztendlich auch Dazu, dass sogar noch zusätzlich mehr Cortisol ausgeschüttet wird und letztendlich auch zu mehr Entzündungsfaktoren führt, was letztendlich dann wieder zu Volkskrankheiten führen kann wie Bluthochdruck, Atherosklerose, Diabetes, Schlaganfall, Herzinfarkt und diese Kombination zwischen einem permanent langfristigen Stress plus Schlafmangel machen dich halt wirklich dick und vor Dingen auch langfristig ziemlich krank. Und zu diesem Thema Abnehmen und Schlaf habe ich schon eine Folge gemacht, die kannst du dir gerne im Anschluss nochmal anhören, weil dann hast du da auch nochmal einen ganz guten Einblick, weil das sind mit der Ernährung unter Bewegung die wichtigsten Faktoren, Stress und Schlaf. Aber die zweite Frage, die irgendwo jetzt im Raum steht, ist, woher kommt eigentlich dieser Stress, was ist das? Das können wir so ein bisschen unterteilen. Es gibt einerseits äußerliche Stressauslöser, also das sind irgendwo Alltagssituationen, die wir irgendwie als unangenehm und bedrohlich empfinden. Also es kann halt der Straßenverkehr sein, der laut ist, gerade in Großstädten ist das der Fall oder halt Verkehrsstaus, der morgendliche Verkehr, der Feierabendverkehr und wenn natürlich alle dieses Empfinden haben, alle gestresst sind, dann multipliziert sich das Ganze noch und alle sind noch gestresster und es passieren noch mehr Unfälle. Und jeder hat einfach nur einen sehr, sehr kleinen, dünnen Geduldsfaden. Dazu kommen dann auch noch gewisse Sorgen, die man hat im Leben, vielleicht finanzielle Probleme hat, Krankheiten, die dazu kommen, Krankheiten auch von Angehörigen, von Menschen, die man lieb hat, Schmerzen, die man vielleicht auch noch hat, Rückenschmerzen, Nackenschmerzen, Knieschmerzen, Kopfschmerzen, wenn die immer wieder auftreten oder natürlich auch Kritik, mit der wir nicht so richtig umgehen können und auch belastende Arbeitszeiten zählen dazu, wie auch das Arbeitsklima also arbeitest du tendenziell in Schichten oder überwiegend nachts, dann ist das schon sehr, sehr belastend für deinen Organismus. Oder auch, wenn du in einem Arbeitsklima bist, wo sich keiner den Dreck unter den Fingernägeln gönnt und jeder über jeden lästert und du aufpassen musst, was du sagen musst, dann hast du halt ein sehr, sehr unangenehmes Klima, wo du die meiste Zeit verbringst kommen dann natürlich noch viele Aufgaben hinzu, kommt dann noch dazu, dass dein Chef super nervig ist und Leistungsdruck. Dann hast du hier natürlich schon ein Klima, was sehr, sehr fatal ist und du halt permanent viel Stress empfinden kannst. Und auf der anderen Seite gibt es dann noch die inneren Stressauslöser. Das ist zum Beispiel Perfektionismus. Ja, wenn du für dich sagst, na, ich muss immer alles perfekt machen und erst dann bin ich zufrieden mit dem, was ich gemacht habe, dann kann das tendenziell dich extrem stressen, genauso auch wie Konkurrenzdruck, der entsteht, dass du verglichen wirst mit Kollegen oder vielleicht kriegt der die Zusage für das Projekt oder doch der andere. Das ist natürlich auch extremer Druck und extremer Stress, der da entstehen kann, genauso wie auch Über- und Unterforderung, also Burnout und Boreout. Das heißt, bist du permanent überfordert mit deinen Fähigkeiten, mit deinen Leistungen? dann ist das ein extrem hohes Stresslevel. Aber genauso kann ich auch stressen, wenn du permanent unterfordert bist. Also dass du mit dem, was du tagtäglich tust, dass sich das langweilt. Deswegen auch bohr out. Auch das kann ich extrem stressen. Genauso auch wie der Klassiker, ich darf keine Fehler machen. Das haben wir sehr gut gelernt in der Schule. Fehler sind schlecht, man darf keine Fehler machen. Also hast du Angst, Fehler zu machen, kontrollierst alles vielleicht zwei- oder dreimal, oder hast für dich gelernt, okay, wenn ich einen Fehler mache, dann werde ich zum Rapport gebeten und es wird komplett aufgebauscht. Spreche ich aus Erfahrung, kenne ich aus meinem Bürojob noch. Wenn man tausend Anträge bearbeitet hat und auch bei einem kommt nur eine Beschwerde, dann wird man da komplett auseinandergenommen. Und so kann natürlich sehr schnell die Angst vor Fehlern kommen. Was sich unterbewusst permanent stress, weil du alles 10.000 Mal kontrollierst. Genauso auch, dass du für dich vielleicht denkst, hey, ich muss allem irgendwie gerecht werden. Ich muss überall gut rüberkommen, überall gute Leistung bringen in jedem Bereich, weil dann werde ich halt auch anerkannt und gewertschätzt. Ein anderer Faktor, der dich auch sehr, sehr stressen kann, ist zum Beispiel, dass du für dich keine Grenzen setzen kannst. Dass du immer wieder gefragt wirst, hey, kannst du das noch machen? Hey, kannst du vielleicht dieses noch machen? Kannst du mir da noch helfen? Und ach, kannst du das noch wegbringen? Und du immer wieder sagst, ja, ja, ja obwohl du es eigentlich gar nicht willst und obwohl du schon einen Haufen an Arbeit zu liegen hast und noch so viel machen musst und dein Kopf fast platzt, du aber trotzdem Ja sagst, dann holst du dir ja immer mehr Aufgaben dazu, die dich unter Druck setzen. Du verlierst irgendwann den Überblick und das stresst dich extrem. Und genauso auch der Glaubenssatz von Es muss erst allen anderen gut gehen, bevor es mir gut gehen darf. Dass du erstmal darauf achtest, dass es allen Menschen in deinem Umfeld erstmal gut geht, und dann, wenn irgendwie vielleicht mal eine Sekunde noch Zeit wäre, dann kannst du dich um dich kümmern. Und ganz ehrlich, das ist meistens nicht der Fall. Also du kümmerst dich mehr um andere Menschen als um dich selbst. Und da fehlt komplett so die Zeit für dich, wo du mal zur Ruhe kommst. Und das sind natürlich auch Glaubenssätze, die unterbewusst bei dir arbeiten. Genauso wie auch Zukunftsängste. Ängste machen Stress, weil letztendlich Angst... Ja, hat unser Überleben gesichert, damals als Neandertaler. Hätten die Neandertaler keine Angst gehabt, glaub mir, dann würde ich hier nicht reden und dann würdest du mir jetzt nicht zuhören. Also an sich ist Angst ja gut, Angst schützt unser Überleben. Aber die Ängste, die wir heutzutage haben, gerade diese Zukunftsängste, also was ist wenn, was ist, wenn das eintrifft, was ist, wenn das eintrifft, gerade in sehr unruhigen Zeiten, das stresst natürlich extrem wir sind permanent irgendwo in der Zukunft unterwegs. Und hier ist ganz, ganz wichtig zu sagen, die ganzen Ängste, die wir haben, gerade die in der Zukunft liegen, die sind meistens sehr, sehr fiktiv. Und das ist das ganz Schlimme dabei, dass diese Angst hypothetisch in der Zukunft liegt. Also wir wissen gar nicht, ob diese Angst wirklich eintrifft, aber wir diese Angst jetzt schon verspüren und sie uns jetzt schon beeinflusst und stresst. Und das ist auch ein riesengroßer Faktor, Warum gerade auch in der Zeit von Corona und auch Unruhen auf der Welt tendenziell mehr Stress auslöst und das natürlich auch zu gesundheitlichen Einschränkungen führt, zu psychischen Problemen natürlich auch. Da werden Depressionen viel, viel schneller auch nach oben geploppt und auch gesundheitliche Sachen von Krankheiten, Immunsystemen, Übergewicht. All das zählt hier zusammen und wie du hier auch schon merkst, die meisten Stressfaktoren kommen irgendwie von uns selbst, also das von außen. Aber wir machen meistens diese Stressoren von außen dafür verantwortlich, dass wir gestresst sind, dass wir sagen, der Job ist zu stressig, der Chef ist übelst nervig, meine Kollegen nerven mich an, ich muss noch so viel tun, ich muss allem gerecht werden und außerdem muss ich das noch tun und dann ist hier noch dies zu tun. Das ist das, was du selbst als Stressoren verantwortlich machst, obwohl unterbewusst bei dir ganz viele Stressauslöser arbeiten in Form von Glaubenssätzen und auch Überzeugungen, die du hast. Ein paar hatte ich jetzt auch hier genannt. Und deswegen ist es hier ganz, ganz wichtig, für dich dir erstmal bewusst zu machen, 20% Prozent deines Stresses kommen von außen. Also es ist der Berufsverkehr, es ist dein Job, es sind die Kollegen, es sind andere Menschen. Aber 80% Prozent an Stress kommt von dir selbst anhand deiner Glaubenssätze und Überzeugungen, die du hast. Und das kann für dich ein sehr, sehr großer Vorteil sein, weil du hast dein eigenes Stresslevel dadurch selbst in der Hand. Also du kannst etwas dran verändern. Es ist nicht die Außenwelt, weil die Außenwelt kannst du nicht verändern. Du kannst nur verändern, wie du die Außenwelt betrachtest und wie du mit dir umgehst. Aber wie du mit dir selbst umgehst, dass du über dich selbst bewusst wirst, dich selbst kennenlernst, was arbeitet denn unterbewusst in mir an Glaubenssätzen und Überzeugungen, die mich stressen. Die kannst du aufdecken und letztendlich auch verändern und so auch viel gelassener werden und dann stresse ich das von außen auch viel viel weniger. Aber die große Frage ist jetzt natürlich, nachdem ich dir einmal erzählt habe, hey, was ist Stress überhaupt? Was macht es mit uns und wo kommt es eigentlich her? Was kannst du jetzt persönlich tun, um irgendwo gelassener zu werden und diese Stressoren zu minimieren? Naja, als erstes, diese Stressoren, die du hast, dir bewusst zu machen. Also stell dir die Frage, was stresst mich konkret? Warum stresst es mich? Und was kann ich daran verändern? Also gerade auch, wenn ich andere Menschen stressen, dich nerven, dich antriggern, dann hat es meistens was mit dir zu tun, weil dann siehst du in den anderen Menschen etwas, was du bei dir selber vielleicht ablehnst. Das ist so... Das Spiegelbild, was wir haben, weil andere Menschen sind für uns selbst immer ein Spiegelbild. Will man immer erstmal nicht glauben, weil man immer denkt, ja die anderen sind schuld und man schiebt immer die Verantwortung an andere ab. Gewisse Anteile liegen auch bei dir. Man sagt doch immer so schön, zum Streit gehören immer zwei. Oder wenn du mit einem Finger auf eine andere Person zeigst, zeigen drei Finger auf dich. Ja, also das sind so kleine Anhaltspunkte, wie die Außenwelt ein Spiegel deiner Innenwelt sein kann. Und wie andere Menschen dich triggern und was das letztendlich mit dir zu tun hat, ist auch bei mir im Coaching ein Thema, was wir natürlich auch angehen, um herauszufinden, wo deine unterbewussten Muster liegen, die dazu führen, dass du gestresst bist, dass du tendenziell aus Stress ist, um das letztendlich dann auch nachhaltig abändern zu können. Genauso ist es auch wichtig, zu kommunizieren. Also kommuniziere gerne deine Sorgen, kommuniziere, was dich beschäftigt, was dir wichtig ist. Such das Gespräch, weil genau das tut wirklich gut und wirkt sehr, sehr befreiend. Auch hier gibt es den Glaubenssatz von, ah, das sind meine Sorgen, das sind meine Probleme, das muss ich mit mir ausmachen. Ich will andere damit ja nicht belasten und ich will ja auch nicht rumjammern, weil, hey, ich muss ja stark sein. Ich darf ja nicht schwach sein und Probleme, ja, das haben ja immer andere. Das muss ich mit mir selbst ausmachen. Auch das war ich über 30 Jahre meines Lebens genau eins zu eins. Das, was ich dir gerade erzählt habe, das war ich. Bis ich gelernt habe, okay, hey, kommunizieren ist gar nicht mal so schlimm und ich belaste niemanden damit, sondern ich kriege sogar noch Impulse und Blickwinkel von außen, die ich selber hätte gar nicht sehen können, wodurch das Problem viel schneller gelöst wird. Genauso ist es auch hier super wichtig, deine inneren Stressoren dir bewusst zu machen. Also welche Glaubenssätze und Überzeugungen hast du über dich, die dich stressen, zum Beispiel die Überzeugung, dass du keine Fehler machen darfst oder dass du Angst hast, Fehler zu machen, weil das ist ja schlecht und es muss ja immer alles perfekt laufen und du vielleicht auch selbst keine Grenzen setzt, weil du es irgendwie eingerecht machen willst und genauso auch Zukunftsängste. Ja, Dass du dir diese inneren Stressoren bewusst machst, was da überhaupt in dir passiert, genauso auch Zukunftsängste. Ja, Wenn du Angst hast um Gottes Willen, hoffentlich werde ich nicht gekündigt. Okay, dann spiel doch mal die Situation durch. Geh doch mal in diese Angst rein und frag dich, okay, wie wahrscheinlich ist es, dass ich gekündigt werde und was passiert, wenn ich gekündigt werde? Ja, okay, habe ich vielleicht keinen Job für eine kurze Zeit, aber dann finde ich wieder einen neuen. Hm, okay, so schlimm ist die Angst jetzt doch nicht. Wir rennen nämlich meistens vor unseren Ängsten weg und versuchen, sie wegzudrücken, weil wir nicht so richtig wissen, wie wir damit umgehen sollen. Und deswegen ist es auch hier ein Stressfaktor, der immer wieder mit auftritt. Und ein dritten Punkt, den ich dir auch mitgeben kann, ist, Stress wird abgebaut durch körperliche Aktivität und Entspannung. Also auch hier können schon regelmäßige Spaziergänger, zum Beispiel in der Natur, dich sehr stark unterstützen. Einerseits, du bist draußen in der Natur, das ist sehr, sehr reizarm. Also du hast da nicht viele Stressfaktoren von außen, wie Verkehr und Lärm. Sondern das Einzige, was du da hörst, sind vielleicht die Vögel und die Blätter rauschen. Also auch hier hast du diese Stressfaktoren von außen ausgeschalten. Du bist an der frischen Luft. Die Natur erdet immer wunderbar. Deswegen gehe ich persönlich gerne immer auch wandern im Harz, um mich immer wieder zu erden, um mich zu sortieren. Und auch das kann ich sehr, sehr gut unterstützen, um tendenziell auch diesen Stress abzubauen. Aber gleichzeitig hilft es dir, deinen Cortisolspiegel zu senken. Du hast auch mehr Aktivität, was dich wieder dabei unterstützt, dass du abnimmst. Und generell ist es auch super entscheidend, dass du dich weiter nach vorne stellst in deinem Leben, dass du dir Me-Time einbaust, also Zeit für dich, wo du bewusste Pausen im Alltag machst, wo du für dich auch Grenzen setzt und auch mal Nein sagst und für dich einfach auch eine gewisse Quality-Time machst. Also das heißt, du nimmst dem vielleicht abends ein heißes Bad, anstatt dir zu sagen äh, zu deinem Partner, okay, wir gucken jetzt den Film, nein, ich möchte jetzt gerne ein heißes Bad nehmen, weil du stellst dich einfach mal nach vorne. Und das ist vollkommen in Ordnung. Du brauchst Zeit für dich. Nimm ein heißes Bad, mach dir gute Musik an und trink für dich bewusst mal einen Kaffee oder Tee. Entschleunige dich mal. Es ist vollkommen in Ordnung. Du musst nicht ständig immer irgendwas tun, sondern fahr runter. Entspann dich und baue sowas immer mal wieder in deinen Alltag ein. Auch hier kann zum Beispiel Meditation und Yoga dich sehr gut dabei unterstützen. Und dieser Prozess des gelassener Wernens und in Ruhe aufbauen, ist letztendlich ein konstanter Prozess. Der geht einfach nicht von heute auf morgen, sondern auch hier ist es wichtig, halt immer wieder konstant Sachen in seinen Alltag einzubauen. Es muss nicht alles mit Eimer sein, sondern es kann klein anfangen, dass du vielleicht sagst, okay, einmal in der Woche gehe ich in die Natur spazieren, dann merkst du, welchen positiven Einfluss das auf dich hat. Und baust immer mehr davon ein und erlaubst dir auch immer mehr Pausen in deinem Alltag, dass du sagst, hey, es ist vollkommen in Ordnung. Das muss ja auch nicht ein ganzer Tag sein, wo du eine Pause machst, sondern einfach mal auf Arbeit, wenn du merkst, oh, jetzt brauche ich mal kurz ein bisschen Abstand, mal zehn Minuten rausgehen, frische Luft, mal durchatmen und dann kannst du auch wieder weitergehen. Also, ich sag, es muss nicht ins Extreme führen. Es reicht erstmal, kleine Sachen in den Alltag einzubauen, das erstmal zu machen und die Erfahrung zu machen, wie gut es dir tut. Und das ist auch mir ganz, ganz wichtig in meiner Arbeit, dass ich nicht einfach nur auf die Ernährung gucke und dass du irgendwie dich mehr bewegst, weil ich halt den Punkt von Stress sehr stark sehe und das ein riesengroßer Einflussfaktor ist im Punkt abnehmen und sich selber auch wohlfühlen. Und deswegen gucke ich hier genauso mit drauf im Coaching, dass wir auch gemeinsam gucken, wo sind für dich Stressoren, was stresst dich konkret, wie das gemeinsam auflösen, auch für dich da Sachen in deinem Alltag finden wo du mehr Zeit für dich nehmen kannst, wo wir auch für dich Glaubenssätze und Überzeugungen auflösen, die dich bisher darin gehindert haben, dass du dir für dich Zeit nimmst. Und das gepaart für dich mit einer super Struktur, für deinen Alltag, für deine Ernährung, dass man das alles Hand in Hand macht und du für dich nach und nach dein Wunschgewicht erreichst, dich wohlfühlst in meinem Körper und doch viel gelassener wirst. Und wenn dich das interessiert und du sagst, hey, okay, wie würde sowas konkret aussehen? Was habe ich vielleicht für Stressoren? Was könnte ich vielleicht in meinem Alltag anders machen? Dann lass uns gerne einfach mal ins 1, -zu 1 Gespräch gehen. Dann tauschen wir uns ganz entspannt mal aus. Ich lerne dich einfach mal kennen und wir schauen mal, was ich dir direkt da mitgeben kann. Dann danke ich dir, dass du mir zugehört hast und wir hören uns wieder in der nächsten Folge. Mach's gut!